1: Toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Dans deux mois, le coup d'envoi de l'un des plus grands événements sportifs au monde sera donné, la Coupe du Monde de Football 2022 qui se déroulera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. La Corée du Sud a confirmé son ticket pour la compétition en février dernier. Il s'agit de sa dixième qualification consécutive pour le Mondial depuis l'édition de 1986. La semaine dernière, le maillot que les joueurs du pays du matin clair porteront lors de cette grande messe du football mondial a été dévoilé. L'équipementier de la sélection sud-coréenne a révélé jeudi sur son site internet l'uniforme des guerriers de Taeguk aux côtés de ceux des autres équipes nationales qu'il sponsorise, dont notamment celle de la France, du Brésil ou encore des Pays-Bas. Les nouveaux kits de l'équipe de Corée du Sud ont été présentés par l'attaquant Hwang Yichan qui joue actuellement à Wolverhampton en première ligue. Le maillot est de couleur rouge vif avec un col noir. Les épaules sont ornées de rayures tigrées. Le le short, de la même couleur que le maillot, porte une bande noire sur le côté. Selon ESPN, Nike s'est inspiré de Tokkebi, une créature issue de la mythologie coréenne, pour réaliser les kits de l'équipe menée par la superstar Song Hyun Min. Le média sportif américain a expliqué qu'il s'agit d'un esprit espiègle qui tantôt aide les êtres humains, tantôt les gêne, et ajouté que la couleur rouge flamboyante de la tenue représente l'esprit combatif du peuple coréen. Lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, la Corée du Sud évoluera dans le groupe H en compagnie du Portugal, du Ghana et de l'Uruguay. Le maillot de l'équipe du Portugal a également été dévoilé jeudi dernier par le géant américain de l'équipement sportif. Ceux du Ghana et de l'Uruguay avaient été révélés le mois dernier par leur équipementier Puma. Corée du Sud, le nombre d'animaux de compagnie tels que les chats et les chiens ne cesse d'augmenter. On compte aujourd'hui plus de 10 millions d'individus pour une population de 50 millions d'habitants. Pour leurs propriétaires, les animaux domestiques sont des membres à part entière du foyer et leur bien-être constitue une préoccupation majeure. Cependant, il n'est pas facile de savoir si on a les aptitudes et les connaissances nécessaires pour bien s'occuper de ces animaux. Alors, ceux et celles qui sont conscients de leur responsabilité envers ces amis à quatre pattes et qui veulent savoir s'ils en sont à la hauteur, pourraient passer le test d'aptitude des propriétaires d'animaux domestiques organisé chaque année par la ville de Séoul depuis 2019. Mardi dernier, la municipalité de la capitale a annoncé que la quatrième édition de ce test se tiendra en octobre prochain. Les inscriptions se dérouleront jusqu'au 13 octobre et les épreuves écrites auront lieu en ligne le 23 du même mois. Les questions, au nombre de 50, porteront sur quatre domaines, à savoir les soins à apporter à un animal, l'alimentation, les comportements animaliers et la loi et la réglementation en matière de protection des animaux. Le nombre d'inscriptions est limité à 6000 au total, dont 3500 pour les propriétaires de chiens et 2500 pour ceux de chats. En 2019, la première édition était ouverte à 189 propriétaires de chiens seulement. En 2020 et en 2021, 1004 et 2693 propriétaires de chiens et de chats respectivement ont passé le test à distance, comme cette année, Covid-19 oblige. Les participants au test peuvent consulter leurs notes en ligne à partir du 1er novembre. Lors de ces trois dernières éditions, les examens étaient composés uniquement d'épreuves écrites. Une nouveauté cette année, c'est la mise en place d'une épreuve pratique. 50 candidats ayant manifesté leur intention de se soumettre aux tests pratiques et ayant obtenu les meilleures notes à l'écrit sont invités à passer une épreuve visant à évaluer les gestes et les comportements des propriétaires dans une situation réelle de promenade avec leur animal de compagnie. Cette épreuve se déroulera le 13 novembre au Centre sportif et culturel de Sodemun, dans le nord-ouest de la capitale. À ce jour, la ville de Séoul est la première et unique collectivité territoriale à avoir instauré un test de ce type. Pourtant, d'autres collectivités pourraient lui emboîter le pas, tant l'initiative de la capitale est appréciée par beaucoup d'amoureux des animaux. Pour notre première pause musicale, voici une chanson de Park Chebom, alias Jay Park, intitulée Drive.
0: Vous avez aimé vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
1: Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Elodie Stanislas ce lundi 19 septembre. Chong Chesop, 75 ans, qui habite à Changwon, dans la province de Gyeongsang du sud, a collé en juillet dernier sur la vitre arrière de sa voiture un autocollant signalant la présence d'un seigneur au volant. Sur ce sticker de couleur rose et de forme ronde, on peut voir l'illustration d'un couple de personnes âgées et en bas on peut lire « Veuillez être indulgent ». C'est le centre de service communautaire de son quartier qui lui a fourni gratuitement cette vignette qui sert à prévenir les autres usagers de la route et à les inciter à faire preuve de plus de patience et d'intention. Indulgence. Au début, Jong était un peu réticent à poser une telle signalisation qui pourrait être stigmatisante. Mais maintenant, il se dit qu'il a bien fait de coller la vignette senior sur son véhicule, car il a l'impression que les automobilistes qui lui cèdent le passage sont plus nombreux qu'avant et qu'ils sont aussi moins nombreux à klaxonner derrière lui. Aujourd'hui, il recommande même à ses amis seniors, eux aussi, de coller cette vignette sur leur voiture. La Corée du Sud est l'un des pays dont la population âgée est l'une des plus importantes au monde. Ainsi, le nombre d'accidents causés par des conducteurs seniors continue également d'augmenter. Selon les chiffres de la police nationale, le nombre d'accidents routiers provoqués par des conducteurs âgés de 65 ans ou plus s'est accru de 19% entre 2017 et 2022 en passant de 26 700 à 31 800, alors que celui d'accidents occasionnés par des conducteurs âgés de 64 ans ou moins a baissé en passant de 18 900 à 17 100 durant la même période. Alors, dans un effort visant à assurer la sécurité des seniors sur la route, certaines collectivités locales ont commencé il y a quelques années à distribuer aux conducteurs âgés de 70 ans ou plus des autocollants qui leur permettent de signaler auprès des autres automobilistes pour que ces derniers soient plus attentifs, exactement à l'instar des autocollants bébés à bord ou conducteurs débutants au volant. Depuis 2018, l'autorité sud-coréenne chargée de la circulation routière distribue systématiquement ses stickers aux conducteurs âgés qui se rendent dans les centres d'examen du permis de conduire pour faire évaluer leur aptitude à la conduite. On peut également trouver toute une variété d'autocollants seniors pour voitures en vente dans les grandes surfaces ou dans les commerces en ligne. Ce sont souvent les enfants de ces personnes âgées qui en achètent pour les mettre sur les véhicules de leurs parents. Yang Hye-won, une femme de 42 ans qui vit à Dégou, dans le sud-est du pays, a proposé à son père de 74 ans de coller une vignette senior sur sa voiture après avoir appris que ce dernier avait récemment eu du mal à trouver la sortie d'un parking et s'était fait anguirlandais par un jeune conducteur impatient derrière lui. Elle espère que cette vignette servira à prévenir les autres automobilistes, mais aussi à susciter leur bienveillance. Kim Pilsu, professeur du département d'ingénierie automobile de l'université d'Elim à Anyang, dans la province de Gyeonggi, affirme que ces autocollants sont l'utile moins cher et le plus simple pour prévenir les accidents de la route causés par des conducteurs âgés. Il estime cependant qu'une uniformisation de leur format est nécessaire afin de les rendre plus facilement reconnaissables. Ces dernières années, on retrouve de plus en plus d'animaux sauvages en milieu urbain. Leur présence dans les villes engendre parfois des désagréments chez les citadins. Récemment, un youtubeur connu pour ses actions en faveur des chats errants s'est retrouvé au cœur d'une vive polémique suite à sa publication d'une vidéo. Dans celle-ci, on le voit en train de donner de la nourriture à des chats dans la rue avant de ramasser une pierre par terre et de s'apprêter à la jeter en direction d'un hibou grand-duc assis sur un pylône électrique. Face à une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux, le youtubeur s'est excusé en expliquant qu'il voulait certes protéger ses chats, qui devaient bientôt être adoptés, mais qu'il n'avait aucune intention de faire du mal au hibou. Il a toutefois ajouté qu'il était prêt à assumer toute responsabilité juridique éventuelle. En effet, le hibou-grand-duc est désigné monument naturel de la Corée du Sud et classé comme espèce en voie de disparition. Il fait donc l'objet d'une protection par la loi. Ce grand rapace nocturne vit essentiellement dans les environnements rocheux, comme les falaises ou les forêts de montagne. Il mesure environ 70 cm et se nourrit de divers animaux de petite à moyenne taille, comme les rats, les taupes, les lapins, les grenouilles, les pigeons ou encore les serpents. Cet animal est de plus en plus souvent aperçu en ville. En 2020, un hibou grand-duc dont une aile était brisée s'est introduit dans un café à Jinchon, dans la province de Chungchon du Nord, à la grande surprise des clients. Et la même année, à Pusan, dans le sud-est du pays, un oiseau de la même espèce a été retrouvé dans un complexe d'appartements avant d'être capturé par les sapeurs-pompiers. Outre les hibou, on retrouve également des chiens viverains en ville. Le chien viverain est un animal sauvage qui ressemble à un raton laveur. En juin et en juillet dernier, des chiens viverains ont fait irruption dans une promenade au bord d'un fleuve dans le nord de Séoul et dans un parc public dans le sud-est de la capitale et ont attaqué des promeneurs et leurs animaux de compagnie. En fait, le nombre d'animaux sauvages sauvés chaque année est en hausse. Selon le service de sauvetage d'animaux de la ville de Séoul, 1491 individus de 94 espèces sauvages ont été sauvés dans la capitale en 2021, contre 1166 individus de 94 espèces en 2020 et 1054 individus de 78 espèces en 2019. Ces animaux qui vivent normalement dans la nature s'aventurent en ville pour trouver de la nourriture ou un refuge, suite à la dégradation ou à la disparition de leur habitat naturel, résultant de l'urbanisation et de la déforestation massive. Mais les experts font aussi remarquer que ces derniers temps, certaines personnes adoptent des animaux sauvages sur un coup de cœur, pour ensuite les abandonner discrètement, ce qui contribue également à l'augmentation du nombre d'animaux sauvages aperçus en ville. Pour notre deuxième pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson de John Mayer intitulée C'est ou les oiseaux. Savez-vous qui sont les personnages qui figurent sur les billets et les pièces de monnaie sud-coréens Avec la dématérialisation croissante des paiements, l'argent liquide est en effet de moins en moins utilisé dans la vie quotidienne. Il faudrait donc un peu de temps même aux sud-coréens pour pouvoir répondre à cette question. Alors je vous donne la réponse tout de suite. Sur la pièce de 100 won figure l'amiral Sun Shin, le commandant naval du 16e siècle, célèbre pour ses nombreuses batailles contre les Japonais. Sur le billet de 1000 won on trouve Yi Wang, considéré comme le plus grand penseur confucien de la dynastie Joseon. Yi Yi, qui est également l'un des principaux érudits confuciens de la dynastie Joseon, figure sur le billet de 5000 won. Quant au billet de 10 000 won et de 50 000 won, il porte respectivement l'effigie du roi. Sejong le Grand, connu pour avoir inventé le Hangul, l'alphabet coréen, et de Shim Dang, une grande poétesse, calligraphe et peintre du 16e siècle. Fait intéressant, c'est que cette dernière est la mère de Yi, Yi le personnage qui figure sur le billet de 5000 won. C'est une première au monde qu'une mère et son fils ornent tous les deux les billets de banque d'un pays. Shim Dang et son fils Yi, Yi sont tous nés et ont grandi à Ganglung, une ville côtière de la province de Gangwon, connue aujourd'hui pour ses sites historiques, ses plages ou encore ses nombreux cafés et restaurants, et accessible en moins de deux heures depuis Séoul via le KTX. En mars de l'année prochaine, un musée de la monnaie ouvrira ses portes dans cette ville. Sa vocation sera non seulement de présenter l'histoire des devises au pays du matin clair et les secrets de leur création à travers une riche collection de pièces et de billets, mais également de faire découvrir la vie et le parcours de Shim Sa-Indang et de Yi les deux personnages historiques qui font la fierté de la ville. Cet établissement sera inauguré dans un bâtiment existant sur le site du musée Ojukon, qui n'est autre que la maison natale de Shim Sa-Indang et de son fils. Les travaux de réhabilitation du bâtiment, qui avait démarré en 2020 avec un budget de 10 milliards de won, soit environ 7 millions d'euros, devaient initialement se terminer à la fin de l'année dernière. Mais ils ont été prolongés en raison des nombreuses modifications apportées au projet. Une fois ces travaux terminés, le musée disposera d'une superficie de plus de 1600 m2 sur deux étages, le rez-de-chaussée et le sous-sol. Les autorités municipales de Gangleng espèrent que ce nouveau musée deviendra l'une des attractions culturelle et touristique majeure de la ville aux côtés du musée Ojukon. L'artiste sud-coréenne Bang hye -ja s'est éteinte le 15 septembre en France à l'âge de 85 ans. Celle qui est surnommée peintre de la lumière est décédée dans un hôpital en Ardèche où elle était soignée depuis une dizaine de jours selon ses proches. Née en 1937 à Goyang, dans la province de Gyeonggi, Bang hye -ja a étudié la peinture à l'Université nationale de Séoul avant de s'installer à Paris en 1961. Elle a poursuivi ses études à l'école nationale supérieure des beaux-arts, où elle s'est spécialisée en peinture murale et en vitraille. Partageant son temps entre la France et la Corée du Sud, la peintre abstraite exprimait sa vision de la lumière, de la vie et de l'univers, en utilisant divers matériaux tels que le papier traditionnel coréen, appelé hanji, les colorants minéraux et végétaux, ou encore la terre. Bang puisait souvent son inspiration dans ses souvenirs d'enfance. Elle tentait notamment de perpétuer à travers ses peintures l'émerveillement qu'elle avait ressenti toute petite dans son pays natal en apercevant la lumière du soleil se reflétant sur l'eau d'un ruisseau donnant ainsi des couleurs vibrantes et nuancées Elle réalisait aussi des travaux de peinture sur verre. Elle a notamment créé des vitraux pour la salle capitulaire de la cathédrale de Chartres. Les œuvres de Bang heja ont fait l'objet de plus de 90 expositions partout dans le monde. Par ailleurs, elle a obtenu de nombreuses récompenses pour son travail. En 2010, elle s'est vue attribuer l'Ordre national du mérite culturelle par le président de la Corée du Sud et, en 2012, elle a reçu le prix culturel France-Corée, un prix décerné à ceux qui ont contribué à une meilleure connaissance de la culture coréenne en France. Et voici à présent le moment de passer le micro à Izzyun pour Focus Asie. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter une chanson de Blackpink, Pink Venom.
0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Voici notre première nouvelle à Hong Kong qui a été sous l'occupation britannique pendant plus de 150 ans. Bon nombre de citoyens sont en deuil suite au décès de la reine Elisabeth II. Il y a une semaine, une fille d'attente de plusieurs centaines de mètres s'est formée devant le consulat du Royaume-Uni pour rendre hommage à la reine Elisabeth II. Malgré la chaleur suffocante, les visiteurs n'ont pas hésité à attendre plus de trois heures pour y entrer. Le consul général britannique Brian Davidson a affirmé sur Twitter avoir été ému par les plus de 2500 personnes qui ont afflué sur ce site de commémoration. Un visiteur a indiqué que la souveraine britannique était adorée par les Hongkongais et sa mort symbolisait la fin d'une époque. Petit rappel, le Royaume-Uni a facilité l'immigration des habitants hongkongais en janvier 2021 en réponse à la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong élaborée par la Chine. Un tribunal thaïlandais a condamné la semaine dernière une activiste à 12 ans d'emprisonnement pour s'être moquée de la reine. Selon Reuters, Chia seo une femme de 23 ans, a participé à une manifestation qui s'est tenue à Bangkok en octobre 2020. Dans une performance organisée à l'instar d'un défilé de mode, elle a marché sur le tapis rouge en costume rose qui rappelle la reine Sutida d'autres militants rampaient autour d'elle comme la façon traditionnelle de rencontrer la famille royale. Dans ces pays d'Asie du Sud-Est, insulter ou diffamer le roi, la reine, l'héritier ou le régent est susceptible d'être puni d'une peine allant jusqu'à quinze ans de prison. La Corée du Sud est considérée comme le pays ayant le plus d'influence culturelle sur la Thaïlande. C'est ce que nous apprend une enquête menée le 7 septembre par une équipe de recherche de l'université de Maïdol auprès de plus de mille Thaïlandais. Le pays du matin clair a obtenu 3,92 points sur 5 se plaçant devant la Chine et le Japon. Sur la question de la préférence des films et des séries étrangers, Séoul a été évoqué par 42,1% des interrogés. Viennent ensuite Washington et Pékin. Les Thaïlandais ont notamment apprécié les histoires émouvantes, les beaux acteurs et la familiarité des feuilletons made in Korea. En ce qui concerne la musique et les chanteurs étrangers, la Corée du Sud s'est classée au deuxième rang avec 31,4% derrière les États-Unis. Miriyu, romancière d'origine sud-coréenne, est devenue la cinquième lauréate du Buckley Japan Prize. Cette, cette récompense est décernée par le Centre d'études japonaises de l'Université de Californie à une personne qui a contribué à la promotion de la culture nippone sur la scène mondiale. Depuis 2008, ce prestigieux prix a été accordé à des personnalités de renom, notamment à l'écrivain Haruki Murakami, au réalisateur Hayao Miyazaki ou encore au musicien Ruichi Sakamoto. Yu décrit les contradictions de la société japonaise du point de vue des individus appartenant à la classe défavorisée. En 2020, son œuvre Soctipak, Pâques, Dueno a remporté les prix American Book Award dans la catégorie de la littérature traduite. Voici notre dernière nouvelle. De plus en plus de tigres de Sibérie apparaissent dans la région nord-est de la Chine. À la suite de la politique de protection de ces phobes, leur nombre a récemment dépassé 60 contre 27 en 2017. En avril 2021, un félin de trois ans s'est jeté sur des voitures. Une personne a été blessée et quatre véhicules ont été abîmés. La télévision publique chinoise CCTV a conseillé de marcher à reculon quand on croise un tigre. Le comté de Haore, dans la province de Heilongjiang, a récemment interdit aux habitants de se rendre dans les montagnes pour éviter un éventuel accident. Cet animal, appelé le tigre du mont Baekdu en Corée, a disparu de la péninsule coréenne. Il en existe désormais environ 600 dans le monde. 90% entre eux vivent en Russie et les 10% restants en Chine.
1: Voilà, ainsi s'achève votre Séoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Tue Soyon à la rédaction, Elodie Stanislas au micro et Kim Hunju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.